0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨燕。今天为大家带来的是关于故宫的故事。多年以来，故宫都以一种肃穆、严谨，又有些远离大众的方式存在着。无论它的展览，还是这座博物院本身，都是如此。但近一两年来，在微博，在朋友圈，故宫突然成了网红。在这个新媒体时代中，这座古老的博物院开始了萌萌的表情。本刊记者温天一从西华门进入，经过宝运楼、金水河，穿过近小半个故宫，来到一排红墙围绕的院子。平房的外面就是慈宁宫，如今故宫的雕塑馆。在去年十月之前，这里还是一片尚未对观众开放的禁苑，而如今，即便是外面的游客在熙来攘往，一旦掩上那扇木门，一切喧嚣就会隔绝在外。这里依旧宁静，似乎听得见天空中飞鸟煽动羽翼，亦或树叶飘落的声响。开门是一处避风阁，一只被叫做华妃的胖猫正在暖阁中慵懒地打着盹壁风格连接着几间办公室，每间都很狭小。办公桌将区域划分成了格子间，上面放置着电脑和大量的文件书籍。如果不刻意寻找，你会觉得这里似乎与一间普通的写字间并无太大区别。但如果仔细打量，你会发现，这里的整面墙壁的书架上塞满了专业研究资料与故宫出版的文献书籍。故宫新媒体团队就在这里办公。也就在这一两年间，普通人突然发现，自己在朋友圈和微博上经常能看到故宫的消息，春花冬雪的故宫美景，或者某个院藏作品酷炫的 APP。这些新媒体的展示中有着当代而文艺的一面，但又一点都没有破坏故宫独有的韵味。人们开始惊艳于这座古老的博物院那些微妙的转变。我们希望找到一个小小的切口。其实，在故宫内部，新媒体团队的称呼并不精准，他们更习惯于被称作“资料信息部数字展示一组”，主要负责故宫的官方网站、微博、微信与 APP 等网络媒体的策划、发布与运营。一族的组长是余壮，李琼是副组长，组员有 A P P 项目负责人庄颖、微故宫社交媒体编辑郭挺和张林等八人，清一色的都是八零后。于壮与郭挺算是团队里最早入宫的成员，当初他们作为应届毕业生，通过事业单位的选拔与考试进入这里，主要负责故宫博物院官网相关的工作。如果深究起来，他们几个的专业和自己现在从事的工作，并不是很对口。于壮学的是设计，郭挺的专业是计算机，李琼学艺术史，而后来逐步加入进来的庄颖，本科是英文专业，硕士是美国研究。只有其中最年轻的张林，学术背景是考古学，但研究方向也并非紫禁城所经历的明清两代。庄颖的择业观念代表了他们当中大部分人的初衷。其实，在选择这份职业的时候，多多少少还是带有了一份随机性。一方面是被故宫所吸引，另一方面觉得在这样一个古老博物院里工作，仿佛是一件很酷的事情。庄颖对中国新闻周刊说：“他们入职后不久。”这个当初以官网为主要工作的小组，也在逐步增加着工作内容。今天的他们几乎每个人都是一专多能的，担任着几项工作。比如庄颖，在做 APP 类项目策划的同时，还要负责故宫官网的英文编辑；而张林则在协助郭挺运营微博与微信之外，还包揽大部分故宫官方社交媒体所用视觉图片的拍摄。2013年的《印禛美人图》是资料信息部数字展示一组 APP 项目初试提升的作品。这个后来被他们称为“试水”的作品，是以一套十二幅的清宫旧藏美人图为基础进行创作的，风格清雅别致，并不仅仅让观赏者赏到画作，而是逐步引领他们走入旧时美人品茶、观书、沉吟、赏蝶的日常生活。而每人周围的家具摆设也可以让人一一点开。项目主要负责人庄隐回忆起当初设计的初衷，其实主要是因为当初故宫出了一大批研究这套作品的成果，我们就借助他们进行策划。我们希望找到一个小小的切口，从它深入进去，最终吸引更多的人关注故宫所蕴藏的更深层次的文化。印禛美人图》上线两周之后，下载量就超过了二十万次，并且也在当年获得了苹果 App Store 中国区2013年的优秀 App。而于壮和他的团队成员们也开始逐渐认识到，他们其实坐拥着一座宝藏。随后，这个小组开始接连不断的向这个方向进行尝试，《紫禁城祥瑞》，《皇帝的一天》。韩熙载夜宴图》、《每日故宫》、《故宫陶瓷馆》和《清代皇帝服饰》等七款 IP 先后上线。与此同时，微信公号也在2014年初迅速上线，与之前不断丰富壮大的微博一起，将紫禁城更多的层面以一种温煦、亲切、幽默但又绝不失风雅的方式展现在观众面前。我们要把尘封的珍宝擦亮。给大家经验，余壮对中国新闻周刊说：“如今虽然工作的强度与内容在逐渐增加，但小组的编制依旧保持在十人。然而，作为一个特殊的办公场所，紫禁城里有着自己特殊的规矩。每到黄昏时分，这里必须清场，而工作人员们也要在游客退场后离开。换句话说。”他们没办法在这里加班。对于工作时间相对灵活、自由的自媒体来说，余壮他们不得不把工作带回家。而如果一定要使用办公室或用电的话，比如要用内网，必须提前写申请。我们有一个申请流程，比如今晚七点我要更新数据库，那就提前写好报告，再层层审批。而为了确保用电防火的安全，如果申请加班到八点，那么电管科一定会在八点零五过来把电闸落掉。而对于小组内的摄影师张林来说，即使是作为御用摄影师，在紫禁城里，他也并不拥有特权。如果进入非开放的区域拍摄，作为工作人员的他，一样要走一道道流程审批手续。去年初冬。故宫的第一场雪在网络上惊艳亮相，题为“岁岁坠琼芳”，以中国最美雪景的姿态横扫微博与朋友圈。但那却并不是张林在无人时优先拍摄的，而是与大部分观众一样，早晨背上设备等在门口抢时间拍出来的。而在初雪之前，张林因为要拍摄紫禁城内中秋节的月色。那一天晚上，他经过层层申报和审批，留在了宫里，亲眼见证了一轮明月在静谧的宫殿中洒下满满清辉。几天之后，张林在朋友圈中开心地转发了那组图片的公号链接，然后配上文字：“夜游故宫，愿望完成。我们的终极目的是推广故宫之美。”而不是让自己变成一个网红。有一种美，秒杀了时光，足够让我们停留。2013年7月17日，郭挺第一次用故宫博物院的微博账号打下了这样一行字，配图内容是肺炎斗宫的红墙藻井和古朴沧桑的白玉石雕。彼时的他心里仍在纠结，“秒杀”这样的词汇。是否与这座有着六百年厚重历史的宫殿有所不符？但很快他说服了自己。与如今动辄拥有几千上万转发量的故宫风景微博相比较，这条仅仅有着不到三百转发、几十条评论量的微博，现在看来显得不够起眼。但他还是在不经意间暗暗释放出了一个信息：故宫博物院这座以相对传统的。甚至有些故意与大众保持距离的方式运行了几十年的庞大机构，在一个众生喧哗的网络时代，开始愿意放下身段，用流行的语汇与活泼的方式与普罗大众并肩言欢。郭挺大学时候学的专业是计算机，如今他的大部分同学都活跃在中关村的 IT 公司，而在2003年。这个北京姑娘在懵懂中走进故宫的理由，仅仅还只是作为北京孩子，几乎每个人都有点故宫情节。最初，故宫官网的技术维护是郭挺负责进行的工作，除去工作地点比较神秘之外，他的日常工作看起来似乎与在一般的大公司并没有什么本质的区别。但慢慢的，身处紫禁城内部的他们，也敏感的觉察到外面的风向变了。今天，余壮与组员们已经记不得故宫在网络时代的改革究竟是始于哪一天，或者根本就没有那样一个开始。新生事物在不经意间开始慢慢渗透着红墙里的人们。当初的他们并不能够预料到，故宫新媒体的策划能够获得如此多的关注与点赞，只是单纯觉得，既然自己平时也在用微博和微信。那么也想让故宫跟得上时代。2014年毕业于北京大学考古专业的硕士研究生张林加入了这个团队，开始与郭挺一起负责故宫博物院官方社交媒体的发布、维护与运营。此前在北大校园，张林是小有名气的文青，因为热爱摄影而被大家赞为。文物圈里摄影最好的小伙子，张林的气质斯文、敏感又文艺。因为所学是考古专业，在正式工作之前，他曾无数次走进故宫观看展览。但真正从心坎里被故宫打动，却是因为入职考试时的一次经历。那次考试的地点远离喧嚣的游客聚集地，是张林第一次进入故宫的非开放区域。凝密的院落里，春风吹过，雪白的花瓣从枝头飘落。这座宫殿偶然流露出的柔婉情致，让张林第一次意识到了紫禁城的美丽。随后，他正式入职，但却因为自己的文艺气质而遇到了一点小小的麻烦。那时，郭挺与张林负责的微博，在主题视觉风格的把握上还处于摸索阶段，背着相机日日在宫里。打转的张林拍出来的照片，继续延续了自己以往的文艺与个性，有时候甚至刻意突出了某些景致上颓败又沧桑的异样美感。作为前辈和工作伙伴的郭婷与张林商量：“你必须把自己的风格变为故宫的风格。”经过一段时间的摸索后，郭婷与张林逐渐将故宫微博的视觉确定为一种。相对明快的诗意表达，洋红、宝蓝、鹅黄、柳绿，这样具有相对高饱和度的色彩被广泛应用。而大量紫禁城内的四十美景也以紫禁城碎石的专题定期发布，一只玉兰，一对铜环，一片藻景，一方蓝天，都作为可以入画的美景，然后再配以一两句简洁又古雅的诗句。紫禁城的美开始迅速在网上流传开来。为了更适合网络渠道的传播，张林大部分所拍摄的照片都是束缚，方便大家在手机上观看，也可以下载做壁纸。而他实际拍摄照片的数量与真正用在微博、微信上的比率是一0比一。作为一个存在了600年，又以博物院的名义运转了90年的庞大机构，在故宫，这里的一砖一瓦、一草一木都是大有来头。有一个看似笑谈，但其实是真实的段子：某棵古树下的一块青砖倒了，故宫博物院甚至要通过站电人员、古建部和修缮技艺处的三重配合，打几个报告，才能让它重新立起来。而对于新媒体团队来说，在小清新与萌萌大的外表之下，最紧要的是不能丢掉故宫严谨,谨与专业的根基。如今，任何由新媒体团队发布出去的宣传内容，即便是一条不到140字的微博，也有着严谨而规范的操作流程。一般来说，每一条微博都要经过严格的三审制度，由编辑负责初审，然后由组长和主管主任再度审查。而遇到院内重大活动与项目，则会加一道防护措施，由院办公室最终把关。而对于故宫所出品的 App 产品来说，基本上每一个选题的策划，在初步通过之后，该款产品的负责人都要找来大量的相关资料进行研究，不算电子文档、图片以及视频资料，单单就论书籍与纸质文件，常常摞起来就有一米多高。而在吃透这些晦涩难懂的学术资料之后，项目负责人会按照这些材料，配合自己所提出的创意，整理出一份几万字的草案，然后再逐步与院内外专家进行商讨后精简，最后真正用在 APP 上的，常常是最浓缩与精炼的千把字。我们所出的所有内容，都是基于故宫博物院现有专家的研究成果，虽然是做新媒体。但它的内容也要与当下故宫在学术研究上的综合水准相匹配，庄颖对中国新闻周刊说。在负责完成《印真美人图》策划与开发之后，庄颖又拿下了《每日故宫》清代皇帝服饰等项目的统筹工作。有时候我们和领导请示，比如想做一款什么东西，只要你能拿出充分的计划与项目亮点，故宫会给你提供好好做事的环境。钟影说：“虽然偶尔新媒体团队们过于新潮时髦的点子或者用语也会被上级建议修改，有时候领导也会亲自调整，这都是很正常的。因为出去的东西不代表你个人，而是代表着故宫。我们的终极目的是推广故宫之美，而不是让自己变成一个网红。”钟影对中国新闻周刊说。